0: You got any Stephen King fans with us tonight? Um, Outlander! The ice is gonna break! Come and play with us. We all float down here, and you will too. Sometimes, that is better. I'm your number one fan. Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do was Hubert Spandowski, czyli Mando i dzisiaj opowiem wam o komiksie. O komiksie tylko kingowym, ale o komiksie dla mnie bardzo ważnym i dla Radia SK też bardzo ważnym. O komiksie Amerykański Wampir 1976, czyli o dziewiątym tomie Serii, która wychodzi w Polsce od 12 lat. Historia polskiego wydania tego komiksu jest arcyciekawa. 12 lat polskiego rynku komiksowego to są takie zmiany, to były takie zawirowania. To była już skasowana seria, która odżyła po czasie w dużo niższej cenie. To była seria, której nie widzieliśmy w Polsce od 6 lat. I to była seria, którą ja na bieżąco recenzowałem tom po tomie w Radiu SK. I ja bardzo lubię te podcasty, bo one są też troszeczkę przeglądem tej e, historii polskiego rynku komiksowego e, na, na podstawie tego tutaj jej malutkiego wycinka. Tom 9 ukazał się w Polsce 31 maja 2023 roku. W Stanach troszeczkę wcześniej w Stanach ten tom zaczął wychodzić w zeszytach, no i też skończył jako wydanie zbiorcze w 2021 roku. To jest znów pokaźny komiks. To jest 10 zeszytów, 200 264 strony. Jego cena okładkowa to jest 100 zł, no ale realna cena do wyrwania w internecie to jest jakieś 65-70 zł. I zanim ja w ogóle przejdę do tego komiksu, to chciałbym małe sprostowanie, bo czerwiec tego roku upłynął mi na powtórce całego amerykańskiego wampira. Czytałem tę serię tom po tomie i po każdym tomie słuchałem swojego podcastu o tym konkretnym rozdziale tej historii, zadziwiająco bez ciarżenady, no może tam raz czy dwa razy się zdarzyło i zadziwiająco z większością tego, co powiedziałem w tych komiksach, ja się zgadzam. Chociaż no moja wiedza i doświadczenie trochę urosło przez ten czas. Przy czym chciałbym sprostować jedną rzecz, bo w ostatnim podcaście, podcaście, który nagrałem 6 lat temu o tomie ósmym, ja mówię tam, że tom dziewiąty już się w Stanach ukazał. I to mówię we wstępie mówię i też to mówię w zakończeniu, gdy przewiduję jaka będzie historia tej serii. Mówię o tym, że prawie wyszliśmy na, zrównaliśmy się z amerykańskim rynkiem, ale jakoś tam dwa dni temu ukazał się tom dziewiąty, który miał zawierać według tego, co powiedziałem, drugą antologię, komiks niewydany w Polsce i komiks, który chyba nie będzie w Polsce wydany oraz jakiś one-shot, czyli takie, powiedziałem, że to jest analogiczne do tomu szóstego, czyli dostaniemy kolejny podział między kolejnymi cyklami, no czegoś takiego nie ma, nie ma i nie było. Ja tych informacji najprawdopodobniej nie wyssałem z palca, coś mi świta w głowie, że jak gdzieś te informacje znalazłem, czy to na Wikipedii, czy nie, nie pamiętam gdzie. Powiedziałem, że jest to sprawa bie świeża, bieżąca, że ten komiks ukazał się dwa dni temu, no i podejrzewam, że taka informacja wtedy była w internecie, teraz jej już nie ma. I żeby było jasne, takiego komiksu nie ma, nie było i pewnie nie będzie. Eee, natomiast dziewiąty tom ukazał się teraz. Ale e, po drugie, i to jest bardzo istotna informacja na początek, 1976 zostało wydane po pięciu latach przerwy. W oryginale, tak jak powiedziałem, był to 2021 rok. Ja w miarę śledziłem temat na bieżąco, ale tylko go tak śledziłem pobieżnie. Nie na tyle mocno, by zagłębić się, no umówmy się, w podstawowe informacje, czym w ogóle jest ten komiks, czym jest ten tom. No i ja założyłem, że skoro mieliśmy 5 lat przerwy, to dostajemy kolejną opowieść z tego worka, kolejną historię gdzieś tam na kolejnym etapie historii Stanów Zjednoczonych i za. Założyłem, że skoro minęło 5 lat, to jest to historia oderwana. Gdy Egmont zaczął reklamować polskie wydanie tego komiksu, no to oparł to na sloganie, że ostatni tom ostatni powrót Skinnera Suita, Pearl Jones, jeszcze jedna walka, koniec wielkiej historii. No i ja nawet wtedy tak trochę z politowaniem na to patrzyłem, nawet chciałem skomentować, że ta jasne, ostatni powrót do momentu aż nie będzie kolejnego powrotu za kolejne kilka lat, ale stwierdziłem, że nie będę tam się wcinał. Mają taką linię reklamy, niech tak to reklamują, może więcej się tego sprzeda. No i ja nawet mówiłem kilka razy, że podejrzewam, że nie trzeba powtarzać sobie tomów jednostek 8, bo przecież po tylu latach nie mogą wydać komiksu, który zrozumieją czytelnicy, którzy tyle lat temu czytali tę serię, że to na pewno będzie przyjazne z niskim progiem wejścia, przyjazne dla nowego odbiorcy. No nie mogłem bardziej się pomylić. Sam stwierdziłem, że powtórzę, ale powtórzę dlatego, że chcę. Nie dlatego, że muszę. Zakładałem cały czas, że nie muszę powtarzać tych ośmiu tomów, ale chciałem to zrobić. No i gdy sięgnąłem po ten... 9 tom, już fizycznie, gdy miałem go w ręku, no to bardzo duże zaskoczenie, bo ze wstępu autorstwa Scotta Snydera dowiadujemy się, że to jest faktycznie finał tej historii, to jest faktycznie ostatni tom. Co więcej, gdy już zacząłem czytać ten komiks, no to okazało się, że jest to finał nawiązujący do całej masy wydarzeń. Tutaj powraca cały Legion bohaterów, niektórzy nie widziani od bardzo dawna, niektórzy, którzy mieli epizodyczne role, teraz w finale uaktywniają się, wychodzą na pierwszy plan i walczą tutaj po jednej czy po drugiej stronie. Ten komiks nawiązuje do całej masy wątków. Ja sobie nie przypominam drugiego takiego komiksu, który aż tyle razy miałby przypisy gwiazdki, które w ramce informują nas do wydarzeń, z którego tomu odnosi się dana scena czy dialog. Także już na starcie podkreślam to wyraźnie. Naprawdę warto znać tomy 1,8 8 przed lekturą dziewiątki. I jeśli czytaliście je 6 lat temu, 6, 10 czy 12 lat temu, no to warto, naprawdę warto sobie je powtórzyć. Szczególnie, że no w moim przypadku była to naprawdę bardzo miła lektura. Inna sprawa, że... Pewnie można przeczytać to bez znajomości w tych wcześniejszych tomów, chociaż no, ja nie wiem po co to robić, bo to jest finał, finał e, całej historii. E, Snyder raczej na kartach tego komiksu przypomina ważniejsze rzeczy. Jeśli powraca jakaś ważna postać, to raczej dostajemy jakieś e, przypomnienie, co się wcześniej wydarzyło, a te wspomniane przeze mnie przypisy często dotyczą wypowiedzi bohaterów, które no, raczej są zrozumiałe w, w, w takim bazowym e, pojmowaniu. E, po prostu nie mamy większego kontekstu. Nie? Jeden bohater mówi, zrobiliśmy coś tam, pamiętasz, jak kiedyś zrobiliśmy coś tam i mówi, co zrobili, no a my mamy gwiazdkę amerykański wampir Tom VI, jeśli przeczytaliśmy amerykańskiego wampira Tom VI, to wiemy, że to jest sześciozreszytowa historia, która no, troszeczkę bardziej opowiada nam o tym, co też takiego ci bohaterowie zrobili. Tak czy inaczej, no, żeby było jasne, ja nie żałuję tej powtórki i bardzo ją polecam. Jeśli kupiliście ten tom hmm, teraz, a nie czytaliście tego komiksu od bardzo dawna, warto zrobić sobie chwilę przerwy usiąść do tych wcześniejszych komiksów, a to zostawić sobie na deser. Co więcej, ja totalnie nie pamiętałem, że ósmy tom się urywa. Gdybym to pamiętał, to pewnie moje rozgoryczenie byłoby większe. Podejrzewam, że te 6 lat temu ja pewnie zakładałem, że ta historia będzie za chwilę kontynuowana, a potem po prostu zapomniałem, że dostaliśmy urwany produkt. Jest to dla mnie sytuacja zadziwiająca, bo raczej na coś takiego bym się wkurzał, szczególnie że czytałem to ile, no dobre 7 lat i w zasadzie od 6 lat nawet, nawet jakoś zły nie byłem, że, że nie ma więcej. Dobra, to tyle jeśli chodzi o wstęp, a jeszcze mógłbym dokleić do wstępu, bo możecie zadać pytanie, szczególnie nowi słuchacze, którzy są z nami od ostatnich kilku lat, dlaczego ja w ogóle mówię teraz o tym dziewiątym tomie w Radiu SK, skoro to nie jest komik Stephena Kinga. Stephen King napisał pół pierwszego tomu. A wszystkie kolejne tomy są kontynuacją tej historii. I dla mnie to jest bardziej King niż taka powiedzmy dziewiąta część filmu Dzieci Kukurydzy, czy dowolny filmowy sequel, no bo dowolny filmowy sequel jest kontynuacją e, historii zrobionej na podstawie Stephena Kinga. Tutaj mamy kontynuację historii zrobionej przez Stephena Kinga. No to jest prawie taki sam King jak, nie wiem, magiczny Piórko Gwendy. No Prawie taki sam, no tak delikatnie, odrobinę taki sam, bo Chizmar jednak czerpał ten garściami z Kinga, a tutaj King po prostu napisał scenariusz według skryptu Snydera, według pomysłu Snydera. Gdy na pierwszych stronach mamy informację, kto jest autorem amerykańskiego wampira, kto stworzył tę postać, no to jest podany Scott Snyder i Rafael Albuquerque, chociaż to Stephen King napisał pierwszą historię z genezą. Skinnera Suita. No ale tak czy siak, nawet tu w dziewiątym tomie jest masa odniesień do tej pierwszej historii napisanej przez Kinga. Cały czas pojawia się autor książki Zła krew, cały czas przewija się gdzieś tam co jakiś czas ta książka Zła krew, no i jest historia Jima Booka w, w tym tomie i Skinnera Sweet'a i mamy Powrót i mamy taką retrospekcję, streszczenie tej historii, którą napisał King. Także to jest cały czas kontynuacja Kinga. Wstęp do tego komiksu napisał Scott Snyder i to jest bardzo fajny wstęp. Ja w którymś podcaście, te już lata temu, we wstępie zwróciłem na to dużą uwagę, jak Scott Snyder wybił się od właśnie amerykańskiego wampira. On za ten komiks dostał pierwszego Eisnera, a potem przecież był gwiazdą, pisał główny ran Batmana w DC, no i napisał bardzo dużo już takich głównonurtowych komiksów superbohaterskich, natomiast amerykański wampir był takim jego pierwszym dziełem i ten wstęp właśnie się na tym opiera. Jak wyglądało jego życie chwilę przed amerykańskim wampirem, jak źle było wtedy, jak nie mógł związać końca z końcem, jak nie mógł dotrzymać terminu na książki i, no i jak troszeczkę zaczynała się nerwowa, która odbijała się również na życiu rodzinnym. Co ciekawe, w tym wstępie pada nazwisko Owena Kinga, syna Stephena Kinga. To Owen, podobno przyjaciel Scott'a Snydera zasugerował mu, by ten napisał scenariusz do komiksu, do pewnej antologii superbohaterskiej, a potem się to potoczyło, ale jeszcze dodatkowo mamy ciekawą historię tego, jak Vertigo w, przy pierwszej rozmowie odrzuciło projekt amerykańskiego wampira i jak Snyder naciskał, prosił, wybłagał drugą rozmowę, gdzie drugiej rozmowy, jak tutaj wyraźnie pada z tego wstępu, nigdy nie ma, a, a jeśli by ona była, to na pewno nie przyjmą czegoś, co już odrzucili, a tutaj przyjęli. Przeszło. Cuda się wydarzyły. No i to jest taki wstęp właśnie o tym, jak to się zaczęło, jak było na początku i jak fajnie, że po tylu, że już po kilkunastu latach jest cały czas ta sama stała ekipa, ten sam stały trzon, który teraz może nam dać zamknięcie tej historii. Moja szybka ocena na początek po tej powtórce. E, powiem wam, że ja byłem zachwycony tym komiksem od jego startu i teraz gdy powtarzałem go, to byłem nadal tak samo zachwycony, bo wiele rzeczy wyparowało z mojej pamięci. Ja taki pierwszy tom to czytałem już chyba, nie wiem, piąty raz, a mimo wszystko czytało się to fantastycznie, a kolejne tomy wow, i pod względem historii, i pod względem e, rysunków. E, przy czym Tomy 1-5 stanowią pewien zamknięty rozdział, ten pierwszy cykl i to jest fantastyczna opowieść, chociaż trochę jest jechana po schemacie. W każdym tomie pojawia się jakiś nowy gatunek wampira, większy, mocniejszy, potężniejszy, co zresztą nawet widać w tym tutaj tomie, bo przecież tom piąty, tam pojawił się Drakula i to był pogrom na cały świat. Szczelinka w trumnie Drakuli wystarczyłaby by, by światem zawładnął terror, by wszelkie gatunki wampirów to wyczuły I, i to był przeciwnik nie do pokonania, który leży od setek lat w tej trumnie, natomiast tutaj w tym tomie, w 1976 też pojawia się Drakula i to jest trochę jak w serialu Supernatural, gdzie przez jakiś sezon ktoś jest przeciwnikiem e, danego sezonu, nie idzie go pokonać, w ogóle masakra a potem tam psz, psz, pierdnięcie e, mamy poważniejsze problemy a taki tam pionek to jest do, do, do pstryknięcia i do zestrzelenia strzele, ze z szachownicy i trochę też tak jest tutaj niestety e, ale kontynuując tomy 1.5 perełka, wspaniałe Tom szósty był takim przerywnikiem, ale on też jest świetny. On zawierał bardzo fajny one-shot wprowadzający Travisa Kida, zawierał antologię i zawierał świetny one-shot zwykły, krótki na koniec, który był prologiem do historii o szarym pielgrzymie i to było takie wow, takie, taki, takie, taka zapowiedź czegoś, co ma nadejść i po prostu, ah, to będzie fantastyczne, to się zapowiadało fantastycznie. Niestety tomy 7 i które są właśnie o szarym, szarym kupcu, przepraszam, nie szarym pielgrzymie, o szarym kupcu i o bestii, one były dużo słabsze, szczególnie tom ósmy. Tom siódmy jeszcze powiedzmy ok, ale tom ósmy teraz przy tej powtórce ja trochę przecierałem oczy, a potem włączyłem swój podcast i okazało się, że ja go tak samo oceniałem przy pierwszej lekturze. One są krótkie, one są bardzo, bardzo szybkie, one mają tonę ekspozycji, bo całą historię trzeba było tam wprowadzić i ona jest wprowadzana nam na zasadzie takiej, że nam z kart komiksu mamy to powiedziane dokładnie, to się wydarzyło, to, to, a to jest to, a to jest to, a to zmierza do tego, a ten chce zrobić to i potem galopująca akcja, galopująca, po prostu ósmy tom, tam się dzieje tyle, że ja po trzech czwartych trochę nadal nie nadążałem, gdzie ja jestem i co się dzieje. No i to był zły prognostyk na ten ostatni tom, no bo zakładałem na starcie, że ten ostatni tom będzie nadal o szareń kupcu i o bestii, tak jest, ale byłem trochę spokojniejszy, bo ten ostatni tom ma 10 zeszytów. Więc założyłem, że może tutaj będzie spokojniej. Historię mamy już jednak wyłożoną wcześniej. Może nie będą jej tutaj przypominać. I może to rozplanują troszeczkę czytelniej. I na starcie mogę powiedzieć, że tak, tak jest. Ten tom galopuje, ten tom ma akcję za akcją, ten tom ma sporo ekspozycji, ale w porównaniu z siódemką i ósemką to jest nieba ziemia. Ten tom pod tym kątem jest dużo, dużo lepszy. No i tak, narratorem tego komiksu jest Skinner Sweet i on, no jak to on, jak mamy wstępy do danych rozdziałów, to on mówi swoim językiem. Wulgarnym, sprośnym i z komentarzem do tego, co się akurat dzieje. Mamy przeskok. Jedenastoletni przeskok, patrząc po datach, natomiast z kart komiksu pada tutaj, że przez ostatnie 8 lat bestia i ta jej organizacja język zwerbowała tysiące zwolenników, no nie wiem za bardzo, co robiła w takim razie przez pozostałe trzy lata, nieważne. Tak naprawdę ja nie wiem, co się działo przez te 11 lat, bo e, ósmy tom rozstaje się z nami na takiej zasadzie, że tam już jesteśmy na granicy, pół świata jest zwerbowane i w zasadzie no tu i teraz to się musi zakończyć a teraz mamy 11 lat później, wszyscy są odpowiednio starsi to fajnie widać, taki Travis Kidd, który był takim Jamesem Deanem, teraz jest takim podstarzałym hipisem. Calvin Pool, czarnoskóry amerykański wampir, agent Wasali Gwiazdy Zarannej, też fajnie wygląda jak na jak właśnie człowiek z lat 70 no i wszyscy poza, Amery poza wampirami nie tylko amerykańskimi, fajnie się zestarzeli. Przez te 10 lat, tak jak powiedziałem, nie wiemy za bardzo co się wydarzyło, ale właśnie jesteśmy na etapie, gdzie bestia za chwilę się narodzi. Ma już te 6 gatunków pradawnych wampirów i pod, musi tylko wybrać siódmy i jak będzie miała siódmy to e, ten siódmy zostanie złożony w ofierze i bestia narodzi się i zawładnie światem i powstaną wszystkie gatunki e, i, no, i, i dojdzie do apokalipsy i do żerowania na naszym globie. E, Wracają wszyscy bohaterowie. Wraca Skinner Sweet, który no, nie jest już wampirem, jest te 11 lat starszy, jest szalonym człowiekiem, nadal mieszka sobie w tej przyczepie zakopanej na pustyni, zajmuje się kaskaderką i nadal pada w kłopoty. Wraca Pearl Jones, czy też Pearl Preston już w tym momencie. Wraca Felicia Book. Wraca Travis Kitt. I tu jest w sumie ciekawa historia, bo Travis Kitt ma przeszłość nieopowiedzianą. Od razu zostajemy wrzuceni, że on ma no, duży problem z tym, co się wydarzyło w tym okresie pustym między tomami. Przez tą organizację Język został porwany Gus Kogan, czyli syn szeryfa z o Tomu i przybrany syn Felici, którym ona się opiekowała. Dowiadujemy się, że Felicia na pewnym etapie no, dała Gasa pod opiekę Travisowi, żeby to on się nim zajmował, a ona dalej prowadziła swoją walkę to wszystko wypływa w dialogach w tym komiksie. Tu nie ma żadnych przypisów, bo tego nie było w żadnym wcześniejszym tomie. To jest historia nadal nieopowiedziana. Ja zakładałem, że może to było w drugiej antologii, w jakimś jednym segmencie i może tak jest, ale nie mamy tutaj przypisu do drugiej antologii, no chyba, że to są nie wiem, polskie przypisy, albo polski wydawca wymazał to, bo te, ten komiks w Polsce nie był wydany. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Przy czym na chwilę obecną to jest taka dziwna historia, bo ja tego nie czuję. Tak jak znałem Felicie z poprzednich tomów i wiedziałem, jakimi uczuciami darzy gasa, ja nie czuję tego, że ona nagle oddała go komuś i tyle. Wraca Kelvin Pool, wraca Mimi To jest pierwsza amerykańska wampirka której historia była w trzecim tomie i tak naprawdę no później zeszła ze sceny. To była opowieść sprzed lat, z wczesnej młodości Skinnera Suita. Wraca Dracula, wracają starożytne wampiry, które właśnie przewijały się w różnych tomach. Wraca Szary Kupiec, wraca agent Bixby, czyli zdrajca wasali Gwiazdy Zarannej. Wraca organizacja Język, pojawia się Bestia, pojawia się Rada Pierwszych, czyli Ci, te pradawne wampiry, które rozpoczęły różne gałęzie różnych ras, różnych gatunków wampirów. Wraca Jim Book, który przecież zginął w pierwszym tomie i do tej pory no, byliśmy przekonani, że nie żyje. Natomiast przy historii Jima Booka i Abileny Book jest przypis, spójrz, tom szósty. Ja musiałem aż się wrócić jeszcze raz. I tam faktycznie ostatnia strona no, pokazuje nam Jima Booka. Tylko, że wtedy ja nie zakładałem, że to jest Jim Book. Ja nie wiedziałem, kto to jest. I, i szczerze przyznaję, że było to trochę zaskoczenie. No i wszyscy oni... Yy, Przeprowadzają pewien plan. Zaczyna się to od napadu na pociąg. Stary pociąg parowy, pociąg wolności, cały wypełniony amerykańskimi pamiątkami i gdzieś tam jest ukryta informacja o tym, gdzie znajduje się siedziba Rady Pierwszych. Ten komiks jest bardzo... Amerykański, naszpikowany symbolami amerykańskimi. Akcja tego komiksu dzieje się w, na dwustulecie Ameryki i jest masa nawiązań, nie tylko nawiązań, ale widzimy te sceny z George'em Washingtonem, który... Podpisał pakt z Radą Pierwszych, już te 200 lat temu. E, wraca powieść zła krew. E, nawet, nawet Tama Hoovera, która była budowana w drugim tomie, ma tutaj mm, swoje 5 sekund, ma tutaj swoją chwilę. No i to jest opowieść naszpikowana i wydarzeniami, i akcją, i różnymi elementami, i powracającymi bohaterami, i nowymi bohaterami, i mnóstwem wampirów, mnóstwem gatunków wampirów, ale tak jak powiedziałem, mimo wszystko jest ona spokojniejsza i dużo bardziej zrozumiała niż Tom ósmy, i dużo bardziej liniowa, taka prowadzona w taki sposób, że no ja się nie gubiłem. Nie miałem problemu z nadążeniem, co tu się do jasnej cholery w tym momencie wydarzyło. Komiks obfituje oczywiście w zwroty akcji, w twisty i to takie duże twisty. Gdzieś tam ten plan, który oni mają na, na różnych etapach, on zawodzi. On się wykłada na mordę, bo nagle ktoś zmienia stronę. Okazuje się, że ha ha, byłem dobry, jestem zły. Ha, byłem zły, jestem dobry. No i tych przetasowań tutaj jest mnóstwo. No i to wszystko prowadzi nas do finałowej wielkiej bitwy. To jest jeden z finałów, czyli bitwa. No bo faktycznie, bestia Powstaje, świat zostaje opanowany, e, wampiry kontra wampiry walczą, e, nasi bohaterowie w ostatniej bitwie, w ostatniej walce, w ostatnim poświęceniu, i nawet mamy na koniec bitwę dwóch gigantycznych bestii. E, no, także dzieje się, nie? ale mnie się to podoba. Ja nie miałem z tym problemu. To jest fajne zakończenie tego komiksu. E, no a oprócz tego mamy te, te małe finały, powiedzmy, różne bohaterów. E, zarówno mały finał, zamknięcie tak naprawdę, ostatnia strona, która jest, jest bardzo fajna. Pokazuje co dalej z Wasalami Gwiazdy Zarannej, co dalej ze światem i na sam koniec taki bardzo fajny psztyczek od Skinnera na, na ostatnim kadrze. No mamy zamknięcie wątku Skinnera Sweet i Pearl Jones tak jak Scott Snyder we wstępie pisze, to zawsze była ich historia to była Ameryka widziana dwoma spojrzeniami spojrzeniem tej dobrej dziewczyny i tego do szpiku złego kolesia, ten koleś się zmieniał, zmieniał się już od, od dłuższego czasu przy czym no, on był zły no, nawet jeżeli działał przez jakiś czas pomagał komuś dobremu to, no, to był, był specyficzny człowiek, aczkolwiek jakiś tam, jakaś tam relacja, jakiś tam związek między Pearl a Skinnerem już od dawna wypływała na, na pierwszy plan, przy czym pierwsze pięć tomów to była historia miłosna Pearl i Henry'ego, ale nawet już wtedy no, przebijało, przebijała relacja ze Skinnerem, no to zostaje tutaj w pewien sposób spuentowane. Skinner też od momentu takiego dużego twistu w środku. Mamy, mamy e, fajnie pokazywane jego przemyślenia, kim on był przez te setki lat, e, dziesiątki lat, kim mógł być, kim mógł się stać, a do czego doprowadził ostatecznie i jaką decyzję ma podjąć na koniec. Mnie się to chyba podoba. Co prawda miałem taki mały problem w pewnym momencie, bo przecież no, założeniem amerykańskiego wampira było zwrócenie kłów i szponów wampirom. To była odpowiedź na zmierzch, na historie miłosne, wampiryczne, to też jest historia miłosna, ale z drugiej strony ona od początku taka była. To, że coś jest o miłości i o przemijaniu i o relacjach między ludźmi bohaterami, to, to, to nie znaczy, że nie może być dzikie, brutalne, mocne i drapieżne. Nie? I takie to jest do końca. Mnie się ten finał, ten cały komiks, ale też jego zamknięcie, mnie się podobał. Co ciekawe, na okładce mamy trochę więcej nazwisk, rysowników. Otóż, gdy dochodzi do pewnego dużego twistu po sześciu zeszytach w środku, to mamy pewien przerywnik. Siódmy zeszyt tego komiksu to jest taka mała antologia. To jest komiks, który ma podtytuł Drzewa genealogiczne. My to mamy w spisie treści na początku. Ten spis treści jest trochę mylący, bo te historyjki w samym komiksie nie mają tytułów i ja trochę nie wiedziałem, czym są drzewa genealogiczne i czy tu są wymienione cztery tytuły, a nie trzy. Dopiero jakoś to potem skleiłem w głowie, że drzewa genealogiczne to jest tytuł całości, a historię mamy trzy. Korzenie, pień i gałąź. Pierwsze rysuje Tula e, Lotaj. Ona miała segment w pierwszej antologii. Drugą historię pień rysuje Francesco Francavilla. Villa, on jak wyżej, też miał segment w pierwszej antologii. Trzecią gałąź rysuje Ricardo Lopez Ortiz. I tak jak powiedziałem, to jest taka mikroantologia w pigułce. Pierwsza historia to jest wieczór przed śmiercią George'a Washingtona, odwiedziny szarego kupca, przełożenie pewnego spotkania, pewna rozmowa w nocy. Druga historia jest o Pearl i Jimie, której akcja rozgrywa się w World Trade Center, czyli kolejny symbol amerykański. I tam pojawia się postać Mai Bunting, czyli krewnej Willa Buntinga, autora z Krwi, No i pojawia się nowa książka z całą historią Wasali Gwiazdy Zarannej. Kończy się to tak naprawdę w trakcie, urywa się. Kończy się to atakiem wampirów, walką. Natomiast ostatnia historia to, jest, to są święta utrawisa i Gasa. Czyli to, co powiedziałem. Tra został takim przybranym opiekunem, przybranym ojcem Gasa. Gas y, stał się też takim pankowcem młodym i oni tam szaleją na łodzi podczas świąt Bożego Narodzenia. Fajna rzecz, fajny przerywnik, aczkolwiek tak dziwnie, bo to, to tak w środku, nie? Nagle y, dostajemy twist i nagle takie coś, bez żadnego słowa wyjaśnienia troszeczkę, a potem nagle przechodzimy znów do tamtej historii. E, trochę dziwnie to jest wrzucone po środku. Na sam koniec mamy galerię okładek i to są takie fajne warianty. Wszystkie przedstawiają Perly Skinnera, czyli cały czas ten duet, ten e, się przewija na tych artach, na tych e, wizjach, tej wizualizacjach tej opowieści. Okej. Okay. Podsumowując, ten komiks w Stanach wystartował w 2010 roku. W Polsce rok później. Minęło 13 lat od amerykańskiej premiery, 12 lat od czasu jak polski czytelnik rozpoczął ten podróż. Po takim moim szybkim googlowaniu ja widziałem raczej umiarkowanie ciepłe opinie na temat tego komiksu. Nie wiem, ja się z nimi do końca nie zgadzam, ale myślę, że powodem trochę jest fakt, że coś, co 12 lat temu było świeże, no po 12 latach, po 9 tomach i pewnie też po dużo większym doświadczeniu czytelnika, no bo przez ten czas rynek komiksowy je, zmienił się całkowicie, staje się trochę mniej świeże. No i wiecie, rysunkowo ten komiks wygląda identycznie. Wydaje mi się, że lepiej niż taki tom siódmy, czy nawet ósmy. Wydaje mi się, że nie lepiej niż te pierwsze, e, niż, y, niż cały y, pierwszy cykl, ale tak naprawdę to są jakieś tam drobiazgi, pierdoły. To jest historia spójna pod tym kątem i mnie się to podoba. Ale to też się może opatrzeć i na to też się narzeka w recenzjach. Mm, fabularnie no, trzeba mieć świadomość, yy, jak ten komiks się zmienił w pewnym momencie. Yy, żeby było jasne, 1976 to jest na bank najlepszy tom z tych trzech ostatnich. My jako czytelnicy pamiętamy głównie start tego komiksu, który był doskonały, który był fantastyczny, a jak na tamte czasy i na naszą świadomość był a, mwah, przepiękny, fantastyczny, cudowny, ale no, ja sobie odświeżyłem te osiem tomów i końcówka serio nie należy do najlepszych. Te dwa ostatnie tomy, siódmy i ósmy, one są słabe, a ósmy jest nawet... Nawet tak, nawet tak bardzo słaby, patrząc w skali całości. Bo to nie jest zły komiks, ale, ale jednak obniżenie lotów jest duże. No i mając w głowie całość, ten finał jest dobry. Szkoda, że ta historia szerego kupca i bestii e, została w taki sposób napisana. Że pierwsze dwa segmenty galopem, po prostu w skondensowanej formie, rzucone nam w biegu, potem... Lata przerwy i, i, i finał. Szkoda, że nie mieli więcej czasu, że nie mieli też pięciu tomów na rozpisanie tego wolniej, ciekawiej, lepiej, na różnych e, frontach z różnymi bohaterami, tak jak to było w tych pierwszych pięciu tomach. No ale trudno. Tak nie zostało zrobione i uważam, że ten komiks, ta seria dostała godne zakończenie. Ja się bardzo cieszę, że to zakończenie przeczytałem. Nie liczyłem na nie, nie czekałem, bo tak jak mówię, zapomniałem o tym, że powinienem na nie czekać i nagle po 12 latach, a nawet 13 latach, bo ja ten komiks czytałem na początku w oryginale, dostałem zamknięcie czegoś. Cholernie coś takiego lubię. To nie było rozczarowujące zamknięcie. Ja jestem zadowolony. Jest to też zamknięcie pewnego rozdziału Radia SK, bo amerykański wampir jest ze mną i z z Wami, przynajmniej z niektórymi z Was od początku, prawie od początku 2012 rok, to, by, to, był, to był drugi rok nadawania Radia SK i teraz kończymy to, zamykamy i ja się bardzo cieszę i to było dobre zamknięcie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Sleep tight boys and girls with, with the, the dead. dead.